0: Medeskop ekranlarından herkese iyi akşamlar. 2023 yılının ilk açık oturumuna hoş geldiniz efendim. Nihayet 2023 yılı geldi çattı. Uzun zamandır farklı vesilelerle konuştuğumuz seçim yılındayız. Bakalım bizim nasıl bir yıl bekliyor? Hemen girişte belirtmiş olayım. Umarım mutlu, hakkaniyetli ev ve haksızlıkların giderildiği bir yıl olur. Muhalefetin 2023'ünde neler var? Seçim senaryoları, adaylık meselesi, meclis aritmeti hepsini konuşacağız. Aynı zamanda altılı masa Halkların Demokratik Partisi'nin de içerisinde bulunduğu Özgürlük ve emek ve özgürlük ittifakıyla nasıl ilişkilenecek? Tüm bunları değerlendireceğiz. Bugün de tam da 2023 yılına yaraşır bir gün oldu diyebiliriz. Türkiye siyaseti oldukça hareketli. Altılı Masa'nın 10. toplantısı gerçekleşiyor. Gelecek Partisi ev sahipliğinde. Aynı zamanda e, bugün İstanbul'da Emek ve Özgürlük İttifakı e, toplandı ve seçim stratejileri hakkında e, görüşüldü. Anayasa Mahkemesi, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine HDP'nin hazine yardım bulunduğu hesaplarına geçici blokat konulmasına karar verdi. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da erken seçim açıklaması yaptı. E, belki birazcık öne çekebiliriz dedi seçime kendisi partisinin genişletilmiş il başkanları toplantısında yaptığı konuşmada seçime de yer verdi. Hepsini değerlendireceğiz. Yaklaşık bir saatlik bir açık oturum sizleri bekliyor. Hemen konuklarımı tanıtmak istiyorum sizlere. Stüdyomuzda Toplumsal Etki Araştırmaları Merkezi Direktörü Sayın Ulaş Dol var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi Çok teşekkür ederiz. Online bağlantımızda da Barış Baklı Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Tahmaz hocamız ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Siyaset Bilimci, Doçent Doktor Şebnem Yardımcı gelik hocamız var. Merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş, hoş, merhaba, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Dinamik bir şekilde başladık yıla. Bakalım e, ilk çeyreğini tabii ki ben e, kişisel açıdan çok merak ediyorum. İkinci çeyreği de bunun üzerinden şekillenecek. Bakalım neler olacak. İlk çeyreği diyoruz çünkü seçim Haziran'da bekliyoruz aslında. Yani 18 Haziran deniliyor seçim tarihinde. Ama muhtemelen e, daha önceki bir tarihte e, göreceğiz. Bunların hepsi e, tabii ki e, aslında ince hesapların e, olduğu mevzular. Şimdi hemen şöyle başlayalım. En sıcak gelişmeyle Halkon Hocam sözü size vermek istiyorum. E, siyasi iktidarın aslında e, seçim kampanyasında Halkların Demokratik Partisi'ni e, cepheden karşısına alacağını e, ve çeşitli hamlelerle muhalefeti farklı açılardan bastıracağını tahmin etmek güç değildi. Bugün de böylesi bir karar e, açıklandı diyelim. E, Anayasa Mahkemesi'nin e, aldığı kararı, girişte belirttiğim kararı nasıl değerlendirmek lazım hocam? E, bu bize neyi gösteriyor? Ee, artık e, AKP iktidarı ya da Cumhur İttifakı diyelim daha doğru ifadesi de e, Kürtlerin oyundan vaz mı geçti? HDP'yi nereye konumlandırıyor? Buyurun hocam ilk söz sizde.
2: Öncelikle e, herkese e, iyi akşamlar diyelim, e, kolay gelsin diyelim. E, 2023'te e, 2022'ydi e, zor bir yıl olacak anlaşılıyor. Evet. Anayasa Mahkemesi'nin kararı aslında e, iki boyutu tartışılabilir. Bir hukuk açıdan, bir siyasal açıdan. Ben hukukçu değilim. Ama karar verildikten de verilmeden önce e, bir dizi tartışmalar vardı. E, Anayasa Mahkemesi biliyorsunuz bu karar, Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı tarafından bu talep daha önce getirilmişti. O zaman reddetmişti. E, bugün ilk defa... E, bir, bir miktar olağanüstü toplanarak e, oy çokluğuyla kabul etti e, kararı. Bir, e, tartışmaların bir noktası Anayasa Mahkemesi'nin böyle bir e, tedbir kararı koyma hakkı, hukuku olmadığına dair tartışmalar. var. İkincisi, e, kararın nitelikli e, çoğunlukla alınması gerektiğine dair tartışmalar. var. E, şimdi... Ve ilk defa böyle bir e, karar alındığına dair de e, yaygın bir kanaat var. Çünkü bu okulçuların e, şeyleri, e, bunların üzerine fikir yürütebilmek okulçuların. Benim ama ortada bir tartışma olduğunun altını çizmek ve bu kararın e, Anayasayı Mahdeme'sinin e, kararlarını daha da e, gayri meşhur bir noktaya doğru e, itham tartışma içerisinde e, yorumlanacağını ifade edeyim Ama siyaseden şunu söyleyebiliriz. Beklemediğimiz, siyasi olarak beklemediğimiz bir şey değildi. E, çünkü önce sizin de vurguladığınız gibi AK Parti'nin e, seçim kazanma ihtimali e, ya da seçim kazanabilmenin tek bir yolu var. E, muhalefetin içerisinde muhalefet cephesinin içerisinde e, Farklılıklar çıkartmak ve özellikle de hedefe seçmeni, Kürt seçmeni, HDP'li Kürt seçmeni e, altının masalarını muhalefetten uzaklaştırmak. Bu oy vermeme için de, ya da e, sandığa gitmemesini sağlayarak, e, sandıktan e, soğutarak ya da farklı muhalefetin birinden çok aday çıkartmasını sağlayarak. Şimdi bunun için elinden geleni hukuka, etiğe, geleneklere, siyasi adama, hiç ama hiçbir değere bakmadan AK Parti'nin bu seçimlerde yapacağı çok açık. İşte İmamoğlu kararı da açık. Bugüne kadar yaptıklarıyla bu yaptıklarıyla çok açık. Burada bir kez yok. Evet. Ee, bu karar verildi. Bu kararın etkisi ne oluyor? Nasıl sonuçlanacak? Buradaki soru bir Kürt seçmeni üzerinde. Yani burada da HDP'li Kürt seçmeni üzerinde. Ee, nasıl etki yapar? Ben bunun e, herhangi bir etki, yani e, yani Kürt seçmeni, korkutan e, Kürt seçmeni, AK Parti'yi yöneten en küçük bir etkisi olacağı kararında değilim. Aksiden daha çok Türk partilerine sahip çıkmaya ilgileniyor. Ama bunu muhalefet için nasıl bir sonuçta olacağını kestirmek pek mümkün değil. Yani çünkü seçimlerin bütününü kapsayabilmesi için muhalefetin birlikte ve tek adayla seçimlere gitmesi gerekiyor. Bugüne kadar ki izlediğim altını masanın e, ve diğer muhalefet altı e, cumhur özgürlük ve emek ve özgürlük ittifakı dışındaki kalan muhalefet partileri ise bir tür hedefe konusunda e, uzak durmak, HDP ile herhangi bir fotoğrafta görünmemek e, çabası, çabaları yoğun bir biçimde sürüyor. Burada nasıl etki yapabilir? Nasıl bir sonuç doğurabilir? Bunu kestirebilmek mümkün değil. Ama e, hani bunlar dair elimizde bazı veriler var. Mesela örnek vereyim. E, i̇şte haklı olarak İmamoğlu'nun verilen ceza, İmamoğlu'nun e, İstanbul Belediye Başkanlığı, başkanlığına, tarih vatandaşına yönelik bütün muhalefet bir tepki gösteriyor. Ama e, ilk kayyum atama Türkiye'de ilk defa olmamıştı. E, üç büyük şehirde e, seçimlerden on gün sonra geçmeden ve bugün HDP'nin e, e, kazandığı bütün belediyelerde, yerel Yönetimler'de, HDP kimliğiyle gidilen bütün belediyelerde kayyum var. Hani e, tabii ki haksızlık etmemek lazım muhalefet içerisinde de buna karşı tutum alan oldular ama işte. Esas olarak hani güçlü birlikli bir hedefe karşı yapılanlara karşı bir tutum alma e, durumu ortaya çıkmayacak. Ya da şöyle söyleyeyim örneğin bugünkü kar- Anayasal Mahkemesinin kararıyla ilgili işte tanıyorum e, birkaç saat sonra bir açıklama gelecek altılı masadan bu konu hani geçiştirilen bir cümle ile AK Parti'nin yapmaya çalıştığı ya da cumhur Parkı'nın birlikte yapmaya çalıştığı e, e, set, uyguladığı seçimlerine karşı bir yüksek e, ve kesin emin bir karar verecek. Bunu e, göreceğiz. E, çünkü ortada şöyle bir e, durum var. E, hani bu, bu, bu noktada e, eğer ee, muhalefet bugüne kadar izlediği tutumlu bir değişime gitmezse, yani bırakalım Kürt seçmeni, hedef seçmeni e, demokrasiden yana ya da cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne e, karşı e, muhalefet eden, demokrasi, eşitlik, özgürlük, kuruluk savunan, ayrımcılığa karşı olan seçmen kitlesi ki bu öyle e, çok... E, Kaleye alınamayacak, e, e, ciddiye alınamayacak bir e, seçmen kitlesi değil. Onları ikna etmekte bile dolanabilecekler. Çünkü e, bugün görüyoruz ki seçim kazanmak için e, AK Parti MHP'nin isteklerini yapar hale geldi. Ve seçimde kritik böyle sahip e, seçmenin bu HDP ve demokrasiden yana, barıştan yana, özgürlükten yana sadece HDP'ye, Kürt seçmeni olarak kutlamanın da doğru olduğunu karantinde değil mi? yani onun dışında da ciddi gelecek. en altındaki masadaki bulunan kimi partilerden daha top, büyük bir e, kesme hitap, hitap eden e, bir e, seçmen kitlesi de var. Daha geniş bir seçmen kitlesi de var. Burada hedef şey e, algılımasa açısından Kritik bir e, aşımı diye, e, gün diye bugün evet. diye düşünüyorum. Daha önce yaptığı gibi eğer hafiften geçiştirebilirse de bu kimseyi ikna etmez.
0: Şimdi hocam size belirttiğiniz İmamoğlu'na siyasi yasakla sonuçlanabilecek hapis cezasından sonra gerçekten e, altılı masanın liderlerinin bir arada verdiği görüntü e, tam da sizin belirttiğiniz noktadan sadece benim gördüğüm kadarıyla e, eleştiri almıştı. Kayyum siyaseti Türkiye'de ilk defa görülmüyor ve e, özellikle e, Güneydoğu ve Doğandoğu'daki illerde yaşandığında neden böyle topluca bir tepki verilmiyor sorusu hala cevaplanmış değil birine. bir nevi. Hemen şunu hatırlatalım izleyicilerimiz açısından. Bugün açık oturumu biraz daha erken saatlerde çekiyoruz. O yüzden bu toplantılardan edindiğimiz bilgiler şimdilik kısıtlı. Bunları da söyleyelim anlaşılır olabilmesi açısından. Şebnem Hocam size dönmek istiyorum. Sonra müsaadenizle stüdyoya döneceğim. Ulaş Hocam. Şimdi hocam farklı yayınlarda da genel olarak konuşuyoruz sizle. Bugünkü toplantının gündemi şu. Ee, öncelikle 9. toplantıdan bugüne 38 gün geçmiş hemen bunu belirtelim. Daha sık yapılacağı söylenmekle birlikte bu toplantıların e, bir türlü bu rutin tutturulamıyor. E, toplantının gündem konusu güçlenilmiş parlamenter sisteme geçiş ilkeleri ve aşamalarıyla Altılı Masa'nın 72 başlıkla oluşan hükümet programı olarak açıklandı. Bakalım nasıl bir metin çıkacak sonunda ve özellikle de Hakan hocamızın altını çizdiği bugünkü karara bir tepki çıkacak mı? Bu da önemli. Şimdi hocam şunu görüyoruz. Bu konularda anlaşılmadan Cumhurbaşkanı adayı açıklanmayacak diye ısrarla bu top 10. toplantıdan önce de belirtildi. Hep aslında kazanılmış bir seçim sonrasının Türkiye'sinin dizaynını görüyoruz. Ama açıkçası ben çeşitli yayınlarda söyledim. 2022'nin sonlarına doğru. Ee, muhalefette ve kendini burada konumlandıran yurttaşlarda bir telaş görüyorum. Ee, çünkü aslında dediğimiz gibi ortada kazanılmış bir seçim yok. Şimdi Altılı Masa'nın 2023'e girişinde sizce temel sorular nelerdir hocam? Nasıl değerlendiriyorsunuz genel olarak
1: baktığımızda? Yani Hakan Bey'in de söylediği gibi 2023 kolay bir yıl olmayacak gibi görünüyor. Ee, hepimiz için zor bir yıl olacak. Çünkü e, seçim sürecine giriyoruz ve hani, e, uzun zamandır iktidarda olan e, çok güçlü bir aktör e, bu seçimleri kazanmak için elinden gelen her şeyi yapmaya hazır olduğunu gösterdi birkaç adımda. Dolayısıyla hani, muhalefetin işi de e, kesinlikle kolay değil. E, tabii muhalefet şu anda altın masanın... Ee, bir şekilde bundan sonraki dönemde neler yapılacağını e, tartışması, buna dair bir program hazırlanması e, umut verici ve yani olumlu bir gelişme. Fakat hani belki de daha öncelikli sorunlar var. Yani insanların bugün e, hala adayını açıklamamış olması ve bundan rahatsız olması çok e, doğal buluyorum. Neden? Çünkü... E, bir, toplumsal olarak zaten Türkiye genelde kişilerin, isimlerin, liderlerin önemli oldu Türk siyasetinde kişilerin, isimlerin, liderlerin önemli olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla hani bütün bu programı bütün bu adayı, bütün bu süreci taşıyacak ismin kim olduğu önemli e, i̇kincisi de zaten e, içinde bulunduğumuz sistemin kendisi yani bu siyasal rejimin kendisi e, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi veya hani başkanlık sistemine benzerlebilir ama e, ona da aslında çok benzemeyen kendine özgü bir Türk tipi başkanlık sistemi dediğimiz e, bir sistem var. O sistemin kendisi zaten kişileri ister istemez ön plana çıkarıyor. Dolayısıyla böyle bir tabloda insanların e, ister istemez hani aday beklentisi içerisinde olması çok şaşırtıcı değil. Şimdi geçtiğimiz haftalarda çok önemli gelişmeler oldu. Yani birincisi sizin de bahsettiğiniz gibi İmamoğlu'na İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilecek verilen ceza ve hani bugün HDP kararı. Bunları hep zaten konuşuyorduk. Yani böyle bir şey olabilir mi bu olasılığı diye ve hani ben sürekli şunu söylemiştim ve hani yaşadığımız süreçlerde biraz bunu ispatlıyor. Gerçekten hani her şey olabilir. E, İstinaftan belki de yine bu karar onaylanacak. Yargıtaydan geçmeyeceği bekleniyor ama hani bunu da bilemeyiz. Çünkü gerçekten iktidar elindeki bütün kaynakları, bütün araçları e, kullanmaya hazır. Zaten bizim bu tür rejimlerde gördüğümüz e, pratikler bunlar. Yani asıl iktidarın devam ettirmek için birinci yapması gereken muhalefet iktidarını tutmak, muhalefetin bir araya gelmesini olabildiğince engellemek. İkincisi hani gerekirse yargı yoluyla gerekirse hani elindeki baskı araçlarıyla muhalefetteki unsurlar üzerine baskı kurmak, onlara alan yarat alan alan bırakmamak ki hani mümkünse onları olabildiğince zayıflatmak ve tabii ki hani başka kanallarla da sürekli olarak muhalefeti susturmak. Şimdi sizin bugün baktığınız tabloda Ekrem İmamoğlu hala muhalefetin en güçlü olası Cumhurbaşkanlığı adaylarından biri aday adaylarından biri olarak lanse ediliyordu. Ve şimdi o ismin bir şekilde e, teknik olarak e, şu anda hani birçok isim mesela e, İmamoğlu'nun bu şartlarda altında kesinlikle aday olmaması gerektiği. Çünkü hani e, böyle bir riskin anlamayacağını söylüyor mesela. Siz teknik olarak bunun önünü kesmiş oluyorsunuz. HDP gibi bir partinin ki bugün HDP'nin konuğu nedeniyle hani uzun zamandır zaten araştırma, kamuoyu araştırmaları da bunu gösteriyor. Millet İttifakı ile Cumhur İttifakı birbirine çok yakın ilerlerken burada asıl belirliği sonucu belirleyecek olan aktörün HDP olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla hani böyle bir durumda siz bu kadar kilit bir aktörü engellediğiniz zaman yine oyun üzerinde çok büyük etki yarasıyorsunuz. Bizim zaten hani rekabetçi otoriter rejimlerde seçimlerin adil ve özgür olmamasından kastımız tam olarak bu. Yani seçimleri olabildiğince adil özelliğini kaybettiren, özgür özelliğini de kaybettiren adımlar var. Ve bunların ben hani önümüzdeki süreçte belki de daha da artabileceğini düşünüyorum. Yani şu kapatılamaz, bu olamaz, bunlar geçerli değil gibi... Yargılar çok gerçekçi gelmiyor çünkü bugün iktidar bu seçim kazanmak için her şeyi yapmaya hazır olduğunu birçok defa gösterdi. Bir de bunun yanında hani zaten hala iktidarı kontrol ettiği için başka araçlar da mevcut. Yani mesela işte EYT kararı, mesela işte şimdi konutta atılan adımlar. Yani dolayısıyla hani bir yandan muhalefetin aktörlerine sopa gösterirken bir yandan seçmene de havuç sunarak olabildiğince kendisini güçlendirmeyi amaçlayan, olabildiğince bu seçimi kazanmayı amaçlayan adımlar atılacak. Dolayısıyla hani muhalefetin önünde bende çok zor bir süreç var. Geçen gün siyaset bilimciler bir açık bir mektup yayınladılar. Belki sizler de görmüşsünüzdür. Oradaki sorular çok anlamlı. Yani ortak aday kim olacak sorusu ya da bu aday üzerinde anlaşılamazsa ne yapılacak bundan sonra, nasıl karar verilecek? Ee, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bir kayyum atanması durumunda ya da e, bir ceza çıktığı durumda siyaset ve durumunda muhalefetin ne yapacağı yine keza aynı şekilde o metinde yok ama belki HDP'nin kapatılması durumunda muhalefet nasıl bir adım e, atacağı ee, parlamento seçimlerinin de nasıl şimdi bunu e, bu aslında seçim yasası değiştiğinden beri konuşuyoruz yani parlamento seçimleriyle Cumhurbaşkanlığı seçimlerini iki ayrı seçim olarak bakmak lazım ve ikisi de farklı stratejiler gerektiriyor şu anda. Dolayısıyla hani parlamento seçimlerinde nasıl girileceği, muhalefetin nasıl bir e, strateji güdeceği çok önemli. Ve bu stratejide bence e, sadece hani altını masanın değil, aynı zamanda emek ve özgürlük platformuna da nasıl ilişkileyeceği üzerine belki düşünmeli. Özellikle ben hani, e, üç, üç, üçüncü ittifakla, Jun seçimlerinde belki doğrudan bir ortaklık, ama parlamento seçimlerinde ayrı seçime girilebilir. Dolayısıyla hani önünde verilmesi gereken çok fazla karar var ve hala hani bundan seçim sonrasında ne olacağını tartışılması tabii ister istemez muhalif seçmenli ve muhalif kamuoyunda bir negatif algı yaratıyor. Çünkü hani bizim için önemli muhalif muhalif kamuoyu için özellikle önemli olan bu seçimleri kazanacak bu seçimleri kazanacak adımları atmak yani çünkü seçimler kazanılmadıktan sonra sonrasında ne yapılacağının dünyanın en iyi programını en ideal sistemini bile kursanız seçimleri kazanmadıktan sonra onu hayata geçiremeyeceğiniz için çok bir anlamı yok dolayısıyla hani sürecin nasıl yürütüleceğine dair biraz daha adımların netleşmesi gerektiğini düşünüyorum ve biraz önce de söylediğim gibi hani iktidar belli ki başka adımlar da atılacak ve bu her bir saldırıda her bir olası saldırıda ya da her bir olası e, harekette, iktidarın yaptığı harekette muhalefetin ne yapacağına dair de belki ön planlar yapması gerekiyor. Yani kimlerle ortaklık kurulacak, hangi kararlarda nasıl adım atılacak ve belki ne bir toplumsal tepki doğduğu zaman bu tepki nasıl yönetilecek, nereye kanalize edilecek? Yani bu tür sorular üzerine de düşünmek gerektiğini düşünüyorum. E, tabii bunların hepsinin dışında seçim güvenliği ki onun üzerine zaten partiden halihazırda yoğun çalışıyor gibi görünüyorlar.
0: Evet. Şimdi hocam o zaman şöyle bir tablo karşımıza çıkıyor. Seçime kadar dolayısıyla yani seçimi kazanmanın adımlarının kurgulanması ve bunda da farklı parametrelerin etkisinde e, olası farklı çözümler, farklı senaryoların yazılması gerekiyor. Bir yandan da iktidar hem e, zor ve baskı metodlarıyla hem de sizin de belirttiğiniz gibi elindeki imkanları kullanarak e, hem seçmeni hem de kararsız seçmene ulaşmaya devam ediyor. Şimdi... E, sizi de çok beklettik evet, hocam hemen siz dönelim. Ee, evet şimdi hem iktidara bakıyoruz hem de muhalefete bakıyoruz. Bir yandan da son dönemde özellikle Ağustos ayını ben kendim aslında bir e, dönüş noktası olarak alabiliyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, özellikle adaylığı noktasında daha olumlu bir havanın esmesinin e, tersine döndüğü bir tarih diyebiliriz belki de. Ondan Hı-hı. beri e, biraz daha işler karmaşıklaştı diyebilirim e, özet bir ifadeyle. Peki hem iktidar tabii ki beklediğimiz seçim ekonomisi hamleleri başta olmak üzere birçok hamle yapıyor. Ve muhalefeti bastırmanın aracı olarak zaman zaman yargıyı da kullanıyor birçok örnekte gördüğümüz Hı. üzere. Muhalefette ağır aksak ilerleyen bir altılı masa var ama çokça eleştiride alıyor. Hı. Başta da muhalefetin kendi içinden de eleştiriler yükseliyor. Özellikle de yaşanan iki akşamdan sonra o fayatları daha görünür yaşanmaya başlandı belki de de bu nasıl e, etki ediyor? Elimizdeki veriler ne söylüyor? Hı hı. E, tabii ki Gülün ister ki şu anda kim kazanır diye net bir soru sorayım <gülüyor> size. E, ama e, içimden bunu sormuş bulunayım ama tablo bize ne gösteriyor? Genel bir değerlendirmenizi rica edeceğim.
3: Tabii. E, ben de Şebnem Hanım ve Hakan Bey'in e, 2023 e, tanımlamalarına katılarak başlayayım. Gerçekten çok ilginç ve zor bir yıl. Hı hı. Ee, i̇lginçliği bir yandan da şuradan geliyor. Belki şöyle tüm zamanların bir kavram bulutunu çıkarsak 2023 kavramı en çok kullanılan kavramlardan biri olabilir. Ee, bunun nedeni e, neredeyse yerel seçimlerden bu yana biz 2023'ü konuşuyoruz. Evet. Ee, belki de Türkiye tarihinin en uzun seçim dönemini yaşıyoruz. Genelde biz seçim dönemlerini seçim ilan edilir ondan sonra o havaya girilir kampanyalar başlar. O zamana kadar çok seçim konuşulmaz e, Türkiye'de. Hani az çok kanaat dünyasında olur ama bütün topluma yayılan bir seçim dönemi bu kadar uzun yaşanmamış olabilir. Bu uzunluğun tabii getirdiği bir yorgunluk ve yıpranma da e, oluyor. Biraz yaşadıklarımız da bununla ilgili diye düşünüyorum ben. Yani çok 2-3 e, yıldır e, seçime hazırlanan bir muhalefet ve iktidar var. Hamleler var. Hamlelerin bir kısmı belki erken atıldı. Bir kısmına belki erken yanıt verildi. E, kampanyalar belki... E, tam zamanlaması doğru olmadığı gibi şeylerle karşılaşıyoruz. Bunun yanında da muhalefette bir birlik e, çalışması var. Altılı masa e, diye e, kamuoyuna mal olmuş. E, ve buranın da adımları var. Karşılığında da kamuoyunun beklentisi var. Tüm bunlar seçmene kanaat önderleri vasıtasıyla da yansıyor tabii ki. E, bu mesela şuradan başlayayım. Bu seçim sonrası meselesinin çok konuşuluyor olması altılıması da aslında seçmenin bir beklentisinden kaynaklandı. Seçmen e, iktidarı olan eleştirilerini yükseltti son dönemde. 2000, bu 2015'lerden bu yana e, aslında iktidar e, doğal bir düşüş e, trendi yaşıyor. 2018'de de düşerek girmişti ama 2018'den bu yana da bu düşüş doğal seyrinde devam ediyor. Ben ona şey diyorum kendi cazibesiyle zaten düşüyordu e, iktidar oy kaybediyordu. Buna muhalefet iyi karşılık verebildiğinde bu düşüşü hızlandırdı. Bunu yapamadığında da tersine bir hava oluştu. Bu seçim sonrası vurgusunda da öyle bir şey var. Çünkü seçmen, ben tamam Cumhur İttifakı'ndan, iktidardan rahatsızım. Ama bu tarafın da nasıl bu işleri, bu sorunları çözeceğini bilmiyorum. Zaten birbirine benzemeyen eğilimler var burada. Buradan nasıl bir ahenkli bir yönetim çıkacak bunu bilmiyorum dediği için Muhalefette yönetim becerisini farklı biçimlerde sergilemeye çalıştı. Dolayısıyla o seçim sonrası dönemin bu kadar onun üzerine kafa yorulmasını doğal buluyorum seçmeni gözettiğimiz takdirde. Fakat orada şöyle bir sorun oldu. Bu seçim sonrası konsantrasyonu ve bu dediğim doğal düşüş. Muhalefette özellikle geçen senenin ortalarında siz Ağustos diyorsunuz ben Mayıs-Haziran diyorum miladı. E, tamam artık bu iş oldu e, biz hiçbir şey yapmasak bile bu seçimi kazanıyoruz e, dolayısıyla artık o döneme konsantre olalım e, modunu daha fazla yükseltti.
0: Seçim, seçim sonrasına seçim sonrasına
3: evet yani bu yönetim becerisini göstermek açısından o döneme konsantre anlamlı ama seçim doğal haliyle kazanılır e, diye bir kayda yok e, nitekim e, bunu e, sadece bizim e, çalışmalarımızda değil birçok Araştırma şirketinin çalışmasında görebiliyoruz. Ee, Haziran ayından bu yana tersine e, iktidarda bir toparlanma, muhalefette bir e, düşüş eğilimi görüyoruz. Hatta iktidardaki toparlanma daha fazla muhalefetteki düşüşe oranlı. Çünkü e, artık seçim atmosferine tamamen girdik. Hı hı. E, herkes seçim konuşuyor ve kararsızlar azaldı. Yani geçen sene bir yıl öncesine göre... E, kararsızlar bizde %18-20 bandında çıkardı araştırmalarda, aylık araştırmalarda şimdi 14-15 bandlarına düştü e, burada da iki tür e, değişim görüyoruz bir yine doğal bir azalma var e, seçime yaklaştıkça bu azalır üzerine daha çok şey insanların fikirleri olgunlaşır e, ama bir de e, iktidarın hamlelerinin karşılık bulduğunu görüyoruz e, dolayısıyla doğal olandan her iki tarafta pay alırken diğer taraftan iktidar daha fazla pay alınca orada bir toparlanma gördük. Bunda tabii şunun da etkisi var. Ekonomik kriz geçtiğimiz yine bahar aylarının sonlarında dibi bu görmüştü. Yani ekonomik kriz etkilerinin birçok metrikte en çok artık hissedildiği seçmen nazarında aylar oldu. Birçok açıdan ekonomik güven endeksiyle paralel gidiyor partiyoları. Oradan da onu izleyebiliyoruz. Ondan sonra bir Toparlanma yani görece bir toparlanma hala e, devam ediyor e, ekonomik sorunlar ama dive göre daha iyi bir noktaya geliyorsunuz. Onun etkilerini yaşamaya başladı iktidar. Ama bundan da daha iyi bir toparlanma yaşadı. Bunda da muhalefetin payı var. Sizin de konuşmanızda söylediğiniz hem e, farklı olaylara İmamoğlu e, davasındaki gibi verdikleri tepkilerde hem başka konularda Kürt meselesinde birçok bir göçmen meselesinde birçok meseledeki tutumlarında bir ahenk oluşturamama ve bu aday meselesi de öyle. Bunu da hissettirmeleri seçmene öteki tarafta da ard arda hamlelerin gelmesi, ha işte Erdoğan tekrar çıktı sahneye toparlıyor gibi bir algıyı oluşturdu. Bu 2020 sonlarına kadar tersi bir durumdaydı. Yani Erdoğan'ın görüntülerinde bile bir yıpranmış, yorgun, Artık bu insan yaşlandığı yeni genç isimlere yer vermek gerekir duygularını oluşturuyordu. Bunu bir 2022 başlarındaki bir diz ekonomik hamleyle ile bir denediler. Orada olmadı çünkü muhalefet önce bir şok yaşasa da sonradan buna iyi karşılık verdi ve altılı masa birlik duygusunu yansıtabildi. Ama bu Haziran'dan bu yana olan ard arda hamlelere hep reaktif kalması muhalefetin. E, tersine iktidarda da bir toparlanma, Erdoğan bir yeniden dümene geçti hissini bu kararsızlara veriyor olması seçmende tekrardan bir toparlanmaya yol açtı. Ama şunu da söyleyeyim, bu toparlanma hala seçimi kazanıyorlar anlamına gelmiyor. Yani geldiğimiz yer hala geçen seneden daha aşağısı Cumhur İttifakı anlamında.
0: Evet ben de tam onu soracaktım. Yani
3: dibi gördüğü için bir toparlanma. Hı hı. Ama bu 2022'deki toparlanmadan farkı, Zikzaklar halinde ara ara yükselişler olur. Hı hı. Buradaysa bir trend görüyoruz biz. Yani aylara yayılan bir toparlanma var. O yüzden var.
0: toparlanma diyebiliriz. Evet
3: ve bir alarm gösteriyor. Ve bir de Şebnem Hanım da söyledi meclis var. Yani biz aday tartışmalarına o kadar takıldık ki meclis çok önemsiz görünüyor, hissediliyor. Şu da ona neden oluyor. Şu anda ki sistemde sanki meclis önemsizmiş gibi hissediliyor ama öyle değil aslında. Ee, çoğunun e, yine iktidarda olması ve Cumhurbaşkanı'na tabi olmasından dolayı biz meclisin işlevsizleştiğini görüyoruz. Halbuki e, senaryolar bize bu oy oranlarıyla Meclisi Cumhur ittifakını alabileceğini gösteriyor. Diyelim şöyle bir durum oldu. Yani şu an seçime girsek şu anki e, seçmen verileri bize e, Cumhurbaşkanlığını e, muhalefetin almaya daha yakın. Meclisi ise Cumhur İttifakı'nın daha yakın olduğunu gösteriyor. Mesela öyle bir durumda Meclis Cumhurbaşkanı'nın çalışmalarını engelleyebilir. Belki hemen değil ama zamana yayarak engelleyebilir ve bu da yeni bir kriz ve kaos demek olur. Buraya
0: hmm. bir virgül koysak tamam. meclis aritmetiğini özellikle sormak istiyorum. Çünkü hmm. bu e, muhtemelen en az konuştuğumuz konulardan biri. Hmm. Benim de gerçekten özellikle ilgilendiğim bir mevzu. E çünkü gerçekten. şu sebeple güçlendirmiş parlamenter sisteme geçmek için anayasa değişikliği gerekli. Mecliste çoğunluğu sağlayamayan bir muhalefet aslında varlık sebebi olan güçlenmiş parlamenter sisteme nasıl geçecek? Geçmezse bir yandan geçiş sürecinde Cumhurbaşkanı'nın e, yetkilerini düşüreceğiz temsili bir konu. E, sembolik bir yer olacak deniliyor. Bu durumda pek de sembolik olamayacağını da görüyoruz. Dönüp bakınca da Cumhurbaşkanı kim oldu? Daha da kim olacağı muhalefetin adayının hı hı. Ee, daha da önemli e, oluyor bu durumda. Dolayısıyla bu meclis arıtma meselesine geçeceğim. Şimdi tamam. ilk şurada müsaadenizle birkaç noktayı e, altını çizmek istiyorum ve buraları sormak istiyorum. Şimdi, şimdi doğru mu anladım diye. 2019'dan beri e, siyasi iktidarda Adalet ve Kalkınma Partisi ya da Cumhur İttifakı'na diyelim e, trend olarak bir düşüş var. 18'den bu yana
3: 18'den diyebiliriz. 18'den bu yana, tamam. Yerel seçime kadar e, düşük değilmişsi. Yerel seçimden sonra biraz hızlandı. Sonra yine düşük devam etti. arası hızlandı, şimdi de durdu ve tersine döndü.
0: Yani tam onu soracaktım. Mayıs ve Haziran sonrasında e, artık düşüş eğilimi göstermiyor. E, toparlanma dediğimiz artık e, yükseliş eğilimi. Evet, gösteriyor. Da oran
3: olarak söyleyeceksem 38'lere kadar düşmüştü ikisinin toplamı. 53.6'dan geliyoruz buraya. Şimdi de 43 son Aralık ayı bulgumuzda 43.1'e kadar yeniden toparlanıyoruz. Ben de bir
0: değişiklikten bahsediyoruz. Şunu merak ediyorum. Peki bir süre ortada olan bir kararsız seçmen var. Hı-hı. Bu kararsız seçmeni hiç altı masaya yakalayamadı mı? Bunu tespit edebiliyor muyuz?
3: Yani bu biz kararsız diye konuşuyoruz genelde kamuoyuna ama aslında daha büyük bir kitleyi konuşmamız gerekiyor. O da rahatsız seçmen diye adlandırdığım bir grup var benim aslında? Yani şu an AK, şu an değil çok birkaç yıldır mülakatlarda sadece anketi yapmıyoruz. AK Parti seçmeninin yarıya yakını aslında AK Partiden rahatsız ya da iktidardan rahatsız, hatta Erdoğan'dan rahatsız. Bunların bir kısmı ise gitmeye çok hazır. Bunlar kararsızlardan daha da önemli. Neden e, bilahire söyleyeceğim. E, bu, bu kesim e, şöyle davranıyor. Konuştuğunuzda temel politikalarda iktidara yönelik en az bir muhalif kadar eleştirilerini e, koyuyor masaya. Ama kime oy vereceksiniz dediğinde AK Parti diyor. E, Erdoğan diyor türlü nedenlerden dolayı. En temelde de daha iyi bir alternatif olduğuna inanmadığı için. Yani şöyle yapıyor. Onun üzerinden birine beş veriyorum, birine dört veriyorum. 5 e verdiğimi seçeceğim evet. şeklinde davranıyor. Kararsız dediğimiz kesimde ise aslında gerçekte çok az kararsız var. Yani bu kararsız puanı çok böyle büyük oynamalar yapmıyor. Nitekim işte geç, söylediğimde geçen sene 40'nin altında hala olması bunu gösteriyor. Yani kararsızların ikna edebileceği hepsini ikna etmiş olduğu halde gelebildiği yer burası iktidarın. Orada esas şöyle iki tip kararsız var. Yani da, daha çok var da. Bir kere hani oy kullanmama eğilimi olan insanlar var biz evet. onları da oraya Onları o, demiyorum içerisine. gerçekten kararsız Hı. olanlarda iki tane kararsız türü var. Birisi iktidardan uzaklaşmış artık kendini muhalif hisseden evet. ama bir muhalif partiye yakın hissetmeyen bir kararsız türü var. Bunları asla geri getiremiyor zaten. Bir de, daha büyük bir oran mı? Bu yasak. 5'te 2, 5'te 3 gibi dersek 5'te 3 kısmı bu. Tamam. Bir 5'te 2'lik kısmı da e, gerçekten kararsız. Yani tamamen kararsız. Ne acaba bir, bir yandan hani o rahatsızlıkları duyduğu için eli gitmiyor siyasi tekrardan oy kopmuş, vermeye. Ama kendine... Siyasetten kopmuş siyasi değiliz gayet siyasi insanlar burada. Siyasi iktidardan kopmuş. İktidardan
0: kopmuş ama kendini muhalif tanımlayamayan. Evet
3: olur. tanımlayamayan ve tekrarda belki de oy verecek olan. Bu kesimlerin biz genellikle sandığa gitmeme eğiliminin kuvvetli olduğunu görürüz. Yani bu seçim o yüzden bir anlamda kimin sandığa kimi getireceğiyle de sonuçlanabilecek bir şey. Yerel seçimde de onu gördük. Yani uzun yıllar sandığa gitmeyen muhalif seçmen sandığa geldi oy kullandı. 23 Haziran'da çok daha fazla oldu bu. O orayı mobilize edebilmek de seçimin kritik bir noktası olacak. Adayların bir önemi de burada kendi seçmen, muhalif seçmen kitlesini mobilize edebilme açısından da önem taşıyor adayın kim olacağı.
0: çok sorun varmış. Aklımda <gülüyor> size bir sorum daha var ama onu çok bekletmeyelim. Hocalarımız ikinci turda soracağım ama şimdiden sormuş olayım ben unutursam lütfen e, siz hatırlatın. Şunu merak ediyorum. Siz dediniz ya iktidarda olan rahatsız bir seçmen var. Onları <gülüyor> karar seçmen değiller. Hala duruyorlar ama... Onların şunu merak yani AKP'ye, Cumhuriyet İttifakı'nın oy verme eğilimleriyle Erdoğan'a oy verme eğilimleri arasında paralellik var mı? Yani hangisinden daha rahatsızlar? E, bunu merak ediyorum. Kısaca bir cevap verse alayım yoksa?
3: İkisi edeyim. de var. Yani Erdoğan'dan rahatsız olup AK Parti'yi bırakmayan da var.
0: Evet.
3: E, tersine AK Parti ya da MHP'ye oy verecek olup e, Erdoğan'a e, yani doğru mu ifade ettim bilmiyorum. Yani Erdoğan'a verip partiye vermeyecek olan da var, partiye Hı-hı. verip Erdoğan'a vermeyecek olan da var. Dinamikleri farklı ikisi de var o yüzden de başa baş çıkıyor yani cumhurbaşkanlığındaki e, iktidarın oy e, alabileceği oyla e, diğeri başa baş çıkıyor kararsızlar dağıtılmadan önce.
0: Bu konuda elimizde veri olmadan baktığımızda sanki imaj şu gibi görülüyor. E... Cumhuriyet İttifakı'ndan yani AKP'den MHP'den parti olarak kopmuşlar. Ama Erdoğan'dan bir türlü kopamıyorlar gibi görülüyor. Ee, ama o doğru bu, değil bu, tersi, tersi de, de var çünkü. Evet, tersi İkisi abi, de olduğu da,
3: için birbirinden geliyor.
0: Evet bunun altını çizelim. Bu evet. bilgi de önemli çünkü. Ee, Hakan Hocam şöyle devam edelim. Hakan Hocamız bu arada İzmir'den bağlanıyor. Şebnem Hocam da bildiğim kadarıyla Ankara'dan. Keşke hep birlikte olsaydık burada stüdyoda. Umarım seçim zamanında denk gelir ve stüdyomuzda keyifli sohbetlerimize devam ederiz. Ee, şimdi şöyle devam edelim hocam. Bütün bu aslında konuştuğumuz tabloda siz de Halkların Demokratik Partisi'nde bugün olan olaylardan bahsettiniz. Şimdi hocam şöyle bir seçim senaryosu kurgulanmaya çalışılıyor. Zaman zaman kulis bilgisi düzeyinde zaman zaman da daha kamuya açık bir biçimde bu dillendiriliyor görüyoruz. Altılı Masa'nın ya da Emek ve Özgürlük ittifakı dışındaki muhalefetin hem aritmetik olarak söylüyorum hem de manevi düzeyde. HDP'yi yanına almadan seçim kazanması mümkün mü hocam? Nasıl değerlendiriyorsunuz bunu?
2: Yani bunu mümkün olduğunu söyleyen ben hiçbir araştırmacıya rastlamadım. Yani bu bunun en şey, açık göstergesi de İstanbul 2019 İstanbul Adana Mersin seçimleri. Yani. Ee, oradan başlıyor süreç hep böyle için bunun, e, hani buna dair e, bir şey yok e, Hani tersini söyleyen İstanlı yani hani biz de bunu söylüyoruz Ben sadece HDP, Kürt seçmeni olarak e, bakmıyorum mesela Altınlı masa bu kadar içine kapalı kapalı kutu çalışmasıyla aday belirlerse, program çıkartırsa ve buradan e, bu tarz yürümeye devam ederse, örneğin şunu söylüyorum, e, Saraçhane'de liderlerin geldiğinde, Saraçhane'deki iki gece olan etkinlik gibi etkinliklerle kampanyayı yürütürse, e, istediği sonuca yine uğrayamaz. Çünkü herkes biliyor ki, İstanbul seçimlerinde hedefe seçmeni önemli kilit rol ro- ro oynadı. Ama oraya giden altınlı masanın dışındaki seçmen kitlesi yok sayıldı. Duygu olarak yok sayıldı. İla kürsüye çıksın diye demiyorum. Aksi de yapıldı. Örneğin ilk gece İttihar Parti'nin genel başkanı İmamoğlu'nun ee, yanındaydı ama ee, hani tanıyan tanıdı. Şimdi böyle kamp, böyle yürümez. Ben aslında şöyle düşünüyorum. Yani AK artık seçim kazanma ihtimali parlamentü ya da şey, e, Cumhurbaşkanı hiç partidir. sadece ve sadece altılı partinin bak muhalefetin demiyorum. Bunu neden muhalefetin demediğini de söylüyorum. Altın masanın ne yaptığına bağlı. Eğer bugüne kadar bir yıl sürdürüldüğü tutumu devam ettirirse bu ak Parti'ye çalışma olur. Neyi kast ediyorum şunu söylüyorum. Muhalefetin bütünlüğü kapsayan bir bir uslub yani bu hem şeyi kastediyorum. Eee seçmeni hem diğer sol demokrat güçleri kastediyorum. E, sosyalistlerin e, birliği ittifakı mı, sosyalist güç birliği mi? Böyle bir şey daha var. E, bir bir kısım sol tarzı tekrar oluşuyordu. Kadın hareketi. Bütün dinamikleri içeren bir e, yoldan e, yol bulmak zorunda. İlla masaya oturmalarını kastetmiyorum. İkincisi, ya bu kadar üstten değil kurulmaz. Bakın, e, herkes, bütün toplum bütün muhalif kesimler, ya şu aday bir derli olsun, kim bu aday diyor? Liderler bunu soranları azarlıyor. Niye bu kadar bunun üzerine geliyorsunuz? Bakın, Tayyip Erdoğan hiçbir zaman kendi seçmeniyle bitişmemiştir. Ona karşı kamu salonunda konuşmamıştır. Bizim altı masanın liderleri, liderleri... Bu soruyu sormayı nereyiz ki ellerinden gelse yasaklayacaklar. Bu kadar, bu böyle bir şey olabilir mi? Bunu bugün böyle yapan, yani bize güvenin, gerisini merak etmeyin diyen insan bu kadar parçalı bir muhalefeti. Bakın parçalı muhalefeti nasıl güven duygusunu işleyecek? Tayyip Erdoğan gitsin de gerisi sonra gelir e, diye bir şeyi. İnananlar olabilir ama muhalefetin bir kesmi, önemli bir kesmi, buradan çıkışı de, Türkiye'nin demokrasi adaletine, kapa aralamasının gerektiğini düşenler, düşünenler buraya inaşmak. Aslında ne yapmak gerektiğini bugün Altılı Masa, e, toplantısı öncesi liderler söyledi, her biri bir video hazırladı, yayınlandılar, gördünüz mü bilmiyorum ama, Orada da şey çağrısı yaptılar. Yarın Türkiye için cesaretli, cesaret olma zamanı diye bir şey söylediler. Bu çok doğru. Ama bu önce altın masadaki liderler cesaretli davranmaya başlamalı. Kendi ezberlerini bozmalı. Kastettiğim şu, herkes kendi siyasal şeyiyle, partileri kastediyorum, altını partiler. Sendi, kendi partisinin geleceğini kişisel geleceğini düşünerek e, bu seçimler kazanamaz. Bunu geri çekmek zorundalar. Aydınlar az önce şey e, Hanım söyledi. Mesela benim kafamda soru şikayı, 70 e, siyaset bilincinin e, yayınladığı metin ya bu, bu kimin e, eseri diye düşündüm ben. Neden? Ya bütün. Mesela muhalefetin Altınlı masanın diğer muhalif kesimleri, diğer toplumsal kesimleri nasıl e, ne de karşılayacağını, onların oyuna nasıl galiba olacağını ilişkin tek bir cümle yok. Oradaki sorular esas olarak bu ne kadar e, masa içerisinde krizi e, neden olmuş sorular etrafında şey oluyor. Masanın liderler arasında sorun olmuş. Kim aday olacak? E, seçilen çekebilecek ve kazanacak mı aday yoksa işte Kılıçdaroğlu olma aday olacak tartışması ekseninde şekillenmiş sorular. Şimdi bu böyle halkını e, kendini dizayn etme işi süreci e, e, bir tür aracılar eliyle de dahil ederek bu tartışmayı sürdürülürse bu felakete açacak bir şeydir. Cesaretli davranmalıdır, davranılmalıdır işi projeyi büyütmemeliler. Yani partiler, şimdi parlamento'yu yani parti programı yapıyorlar. hizmet programı yap, yapıyorlar. Yani şimdi bu süreci uzatır. Adayın olmadığı yerde hiç konuşulmadığı yerde az önce hocam söyledi seçme parlamentoyla meclis aritmeti, şey, cumhurbaşkanlığı aritmeti değişebilir ayrı fakat. Bütün bunlar bugünden konuşup bağlayacağız, ee, bağlayarak bir şey olma e, sonuç alamayız diye düşünüyorum. Ee, AK Parti kampanyasının başlattı biz tartışmaya devam ediyoruz. Yani, yani bizde ben kastettiğim, az önce söylediğim gibi yani muhalefeti kapsayacak mı, kapsamayacak mı bütün muhalefeti? Bütün muhalefeti kapsamadığında ne olduğunu Bacanistan'da gördük. Bacanistan seçimlerinde görüldü işte. Ve burada ne yazık ki o iyi oyun kurabilen, Bu kurduğu oyunun doğru olup olmadığı, Türkiye'yi nereye sürtlediği ayrı bir attırma. AK Parti oyun kurabiliyor. Muhalefet, oyun kurabilme becerisi gösteremiyor. Yani seçim kampanyası açısından bunun nasıl sonuçlar öteyeceğini kestirebilmek mümkün ama şunu biliyoruz. Bugüne kadar ciddi yürüdüğü gibi, yani yani e, bu kampanyaya yürürse e, yani seçim 2. AK Parti'nin hedef AK Parti hedefine ulaşır. O da ikinci tura seçime e, e, seçimi ikinci tura bırakmak ve ikinci turda garanti almak. Hocam e, e, biliyorduk Yani şu anda 1. turda bir garantisi yok. Ha, 2. tura zorlayacak. Benim okumam bu. Yanlış okuyabilirim muhalefeti çoklu adaya ya da eee muhalefetin bütünlüğüne şimdi iki tane muhalefetin iki dinamiği biri cumhur şey e, öz, emek ve özgürlük e, ittifakı diğer ise e, sosyalist e, güç birliği ittifakı her ikisi de cumhurbaşkanlığı adaylığında e, üzerine düşen sorumluluğu yapacaklarını hem açıklıyorlar hem hissettiriyorlar. Hedefini e, Kürt seçmeninin bu konuda yapacakları sınırlı. Ama Kürt seçmenini ötekileştirirseniz kastettiğim e, illa masaya oturmasını söyleniyor. Bu sorunlar yokmuş gibi, böyle bir sorun yokmuş gibi, böyle bir dinamizm yokmuş gibi, Saraçhanede davranıldığı gibi davranılırsa e, hani niye ben bu riski göze alayım diye seçmen soru? Ya da İkinci bir nasıl niye yaratayım diye yine sorabilir. Çünkü buradaki hani Kılıçdaroğlu'nun ayrı e, ayrı ayr, ayr, Kılıçdaroğlu'nun devamı yani farklı partiler var. Mesela Devam'ı geriye de böyle Kılıçdaroğlu da böyle hani söylemleri, iç tutarlığı bir, hani herhangi bir şey söylemek istemiyorum. Ama altını nasıl bir bütünlük mü? bir e, tutumla e, seçmenin karşısına çıkması gerekir. Seçim kampanyası başlattı. Bu açıdan hani e, altı ayin yapamadıkları e, Ak Parti'nin seçim kazanmasına yol açacak diye düşünüyorum. Bu e, da Türkiye için büyük bir felakete, e, demoralitesine ve geri dönülmesi artık neredeyse imkansız, kolay dönülmesi imkansız bir yola girmesine yol açacak diye düşünüyorum.
0: Tabii ki hocam bu çok çok kötü bir e, senaryo olur 2023 için. E, şimdi şöyle devam edelim istiyorum hocam size Macaristan seçimlerinden bahsettiniz. Macaristan seçimlerinde e, bu da peşte belediye başkanının yanlış hatırlamıyorsam şöyle bir yorumu olmuştu. E, biz ittifak olmayı becerdik ama birlik olmayı beceremedik. Bu da yalnızca ittifak olmayı e, Türkiye'ye uyarlarsak altın masada bir arada e, oturmanın yeterli olmadığını da gösteriyor. E, hemen birkaç hatırlatma yapacağım.
2: Ee, bu hocam orada partiden yani bilgiye e, karşı bir kopuş oldu ayrılık oldu muhalefet saatlerinde ayrılık yaşandı şimdi siz bu kadar hedefi ve demokrasi güçlerini ötekileştirirseniz ve iç kavgayı bu kadar körü, körü körüne e, yürütürseniz yanlış fikrimde ben böyle bir masada sürekli tetmelime hali var e, şeyin Birbirlerine. Yani bu e, güven vermez seçmeler zaten çok kutuplu bir Türkiye, çok parçalı bir şey. Yani oranın başka bir dizi e, sorunları da e, kendilerine var. Bunları biz yaşıyoruz bugün. Bunu kabullenmek, konuşmak istemiyor ama gerçekten e, yaşıyoruz. Yani az önce söylediğim gibi e, seçim verileri ortada, e, aritmetiği ortada e, ama e, yokmuş gibi de gibi. Duyulmuyor, daha doğrusu duyulmuyor. Ben bugün beni duymayanın o iktidar koltuğunda oturmasını istemem. Yani birçok açık, net soru. Yani AK Parti korkusuyla, Tayyip korkusuyla denizin düşen yılana sarılır, e, tutumuna düşmek istemem şahsen. Ki bu işte Hakan meselesi değil, seçmenin ciddi bir kesimi böyle düşünüyor. Bu ittifak e, altın zıbata
0: dışında ve içinde. Hocam seçmenin e, tabii ki böyle bir veri yok elimde. Yüzde kaçı e, bilemem. Ama sanki seçmen ve e, entelektüeller ya da siyasi elitler diyelim e, şu andaki altın masadaki siyasi aktörlerden daha fazla şunun bilincinde gibi duruyor. Bu bir e, kader seçimi. Yani Türkiye'nin siyasi rejimiyle ilgili çok kritik bir seçim. Herhangi bir seçimden bahsetmiyoruz. Yani bu seçimin kaybedildiği bir senaryoda muhalefetin e, kazanan, yani yeniden seçimi kazanan iktidara muhalefet edecek bir alanı dahi kalmayacak. Bunun ne kadar farkında bilemiyoruz. Çünkü siyasi ikbal mücadelelerini gördük biz e, son birkaç aydır. Umarım böyle devam etmez. Ee, Şebnem Hocam e, size döneceğim Bir, birkaç hatırlatma yapmak istiyorum. Bir Ferit Aslan'ın Demirtaş Söyleşisi bugün medyaskopta yayınlandı. Hakan Hocam'ın söyledikleriyle birlikte vaktiniz varsa onu da okursanız oldukça aydınlatıcı olur diye düşünüyorum. Şimdi hocam seçim tarihiyle ilgili bir sıkıntı mevcut. Aslında seçim takvimi henüz açıklanmadı. Dolayısıyla biz gazeteciler bile seçime giderken yapacağımız çeşitli yayınlar var ya da sahaya çıkacağız. Bunun için biz dahi seçim takvimini bekliyoruz. Seçim tarihiyle ilgili hem hukuki hem de siyasi bir tartışma mevcut. İşin hukuki tartışması oldukça karışık. Bununla ilgili de sevgili arkadaşımız Okan Yücel anayasa hukukçularıyla konuştu. Bu yazıyı da tavsiye ederim. Oldukça açıklayıcı, kafamız açıcı bir haber olmuş. Ben işi işte siyasi tartışma kısmını soracağım hocam size. Seçim ile ilgili siyasi tartışmadan siz ne çıkarıyorsunuz? Bir de hocam bundan sonra en temel sorunsalı, ilk temel sorunsalı diyeyim muhalefetin adayını açıklamasını sizce?
1: Yani seçim tarihiyle ilgili tabii ki iktidarın şu andaki planı seçim yasasının bir şekilde artık kullanılabilir olması. Ki bunun için 6 Nisan tarihi gerekiyor. Muhalefette tabii ki ister istemez. Ondan önceki bir tarihin için erken seçimi onaylayacaklarını söylüyorlar. Ki hani yeni yasa yürürlüğe girmemiş olsun. Çünkü yeni yasa yürürlüğe girdiği anda itibaren... Aslında muhalefetin işi ittifak olarak, işi zorlaşıyor yani ittifak halindeki kazançlarını kaybediyor. Ve bu altın masadaki özellikle küçük partilerin nasıl küçük partilerle nasıl bir ortaklık kurulacağı yeni formüller üretmek zorunda kalıyor. Oysa ki hani bu haliyle devam etseydi belki muhalefet için daha kolay olacaktı. Birinci parti çok destekler nitelikte yeni seçim yasası. Şimdi iktidarda tabii ki ister istemez bundan sonraki bir tarihte bunun kesinlikle olacağını söylüyor. Biraz tartışma bununla bağlantılı. Açıkçası ben hani iktidarın bir şekilde bunun altını insandan sonraki bir tarihe atacağını düşünüyorum. Ama hani şimdi oradaki tartışmalar şurada da bağlantılı. Eğer bu kararı meclis alırsa ne olacak meclis almazsa Cumhurbaşkanı bu kararı aldığında ne olacak tekrar aday olabilecek mi olamayacak mı gibi sorular var. Ya bunlar önemli sorular ama diğer taraftan da açıkçası ben hani bunun için çok vakit kaybedilmesini doğru bulmuyorum. Yani bunlar yine bizim daha önemli gündemlerimizi ikinci kılacak sorular. Tartışmalar. Yani Türkiye'nin şu anda mesela çok ciddi bir ekonomik ekonomik kriz içerisinde, Türkiye şu anda çok ciddi toplumsal krizler içerisinde yani göçmenlere dair insanlarda ciddi anlamda belli beklentiler oluşmuş durumda. Dolayısıyla hani böyle bir tabloda siz yine tartışmayı buradan çıkarıp işte seçim şu tarihte mi olsun Cumhurbaşkanı Erdoğan aday olabilecek mi olamayacak mı? Ya yani bunlar tabii ki çok kıymetli ve önemli tartışmalar ama sizin yani bu tartışmalar ne zaman anlamlı? Normal şartlar altında anlamlı. Yani şu anda rekabetçi otoriter bir bu tartışmalar açıkçası bana çok anlamlı gelmiyor tam tersine bir şekilde gündemi ve çerçeveyi başka yere taşıyan dolayısıyla hani bizim aslında daha çok beklenilen daha gündeme getirilmesi gereken ve muhalefetin Seçim kazanılması için e, gündemde kalması gereken konuların arka plana itilmesine neden oluyor. Dolayısıyla hani e, seçim tarihi tartışmasının ben e, derinleşmesinin, yoğunlaşmasını ve artmasını muhalefete bir fayda sağlayacağını düşünmüyorum. Hı hı. E, diğer taraftan hani bugün en önemli gündemimiz aday mı? E, aday çok önemli. E, i̇şte biraz önce sayılan e, nedenlerden dolayı yani... İşte mesela rahatsız seçmen için de aday çok önemli. Rahatsız seçmen tanımı çok güzel bir tanım. Yani çünkü hani sizin insanları sandığa çekmeniz lazım. Yani gençleri sandığa çekebilmeniz lazım. Bu kararsız seçmeni bir şekilde heyecanlandıracak, onları motive edecek, onları mobilize edecek bir isme ihtiyacınız var. Yani bir sahneye baktığında sürekli aynı isimleri gören seçmenden hani bunun değiştiğine, yenilendiğine inanan onu gösterecek bir aday çok daha hızlı seçmeni mobilize edebilir, hareketlendirebilir. Yani bir, bence muhalefetin bir dinamizm ve heyecan yaratması lazım. Ve hani bunu yapabilecek araçları bugün mevcut. Ee, ve hani böyle siz bu işi daha çok bürokratik, teknokratik yöne çektiğiniz sürece o heyecana da ister istemez azaltıyorsunuz. Yani ben bu yanlış demiyorum. Çünkü bu tartışmalara da ihtiyaç var. Yani sizin siyasal elitlerin bundan sonraki yani yeni bir yepyeni Türkiye mi deniyor? Yeni Türkiye kavramı da çok artık e, biraz eskidi sanki var. hocam değil mi? <gülüyor> kavram. Yepyeni bir Türkiye. Farklı bir Türkiye yaratma iddianız varsa hani e, bu tür tartışmaları da yapmak zorundasınız. Yani siyasal eğitim bunları tartışması lazım ve bir şey sunması lazım. Bu çok önemli. Ama diğer taraftan da Bunları taşıyabilecek, bunları aktarabilecek, bu mesajı verebilecek ve bu sürecin bütün gerekliklerini taşıyacak dinamizme sahip insana ihtiyacımız var adaylık. Adaylık çok önemli o yüzden. Ama sadece adaylık mı? Hayır. Yani bu e, muhalefetin bir arada durmasının nasıl sağlanacağı önemli. Ama ben orada hani bunu da belirtmek lazım. Bu çok ben e, dikkat edilmesi gereken bir konu olduğunu düşünüyorum. Ya yani altının, herkesin yani HDP, Emek ve Özgürlük İttifakı, HDP seçmeni çok önemli ve kilit bir roldu. Evet. Ve bence Emek ve Özgürlük İttifakı adımı da çok kıymetli bir adım. Çünkü e, bir şekilde hani şu anda hareketlenen yani CHP'nin merkeze kaymasıyla solda kalan boşluğu da doldurabilecek bir aktöre dönüşebilir bu ittifak. O potansiyeli var. Olucak mı olmayacak mı göreceğiz hep beraber. Ama hani mi? orada belki de yüzde on beşe Hani bu çok net sayılar vermeyeyim. Ben kamuoyu araştırmacısı değilim. Böyle anketlerde yapmıyorum. Fakat yüzde on beşe belki oynayabilecek bir ittifak var. Önemli bir ittifak olabilir. Yani tipin de son dönemde işte bazı isimlerin ön plana çıkmasıyla. Ve dolayısıyla hani onlarla bir ortaklık kurmak e, kıymetli. Fakat hani bunun ben böyle dikkatli bir e, ittifak olması gerektiğini düşünüyorum. Bazı adımları çok net, çok doğrudan yapabilmek mümkün değil. Çünkü Türkiye'deki siyasal gerçekliği de ya da toplumsal gerçekliği yok sayamazsınız. Dolayısıyla hani bu ittifakları e, belki yerel seçimlerde yürütüldüğü gibi daha rafine, daha dikkatli, belli stratejiler göz önünde bulundurularak yapmak lazım. E, yani hani o tarafa tabii ki bir e, sonucu belirleyecek etkisi olduğu için önemli ama her iki tarafında birbirine ihtiyacı var. Onu da onu lazım. Yani e, Türkiye'de e, bu rejimin iktidarı tekrar seçim kazanması. İçinde bulunduğumuz sistemi çok daha otoriterleşme potansiyeli yüksek. Çok daha bugünden çok daha farklı bir Türkiye'ye uyanabiliriz. Yani bu aradalık halinin biteceğini düşünüyorum ben. Belki daha otoriter bir Türkiye ile karşılaşırdık. Dolayısıyla hani demokrasi herkes için gerekli. Hani tek taraf için değil. HDP için de gerekli. Altınlı Masa'nın aktörleri için de Emek ve Özgürlük İttifakı'nın diğer aktörleri için de Bence bütün siyasal etkilerin biraz bu bilinçle hareket etmesi lazım. Yani şunu yapmadık biz tekrinde bunu unutmayacağız. Ya da şu olmazsa, şu yapılmayacak gibi söylemleri ben çok tehlikeli buluyorum. Herkesin birbirine çok ihtiyacı olduğu ve birada da durmanın çok önemli olduğu bir dönem. Ve hani bu tür dengeleri iyi korumak lazım. Hem çünkü bundan sonraki dönemde bu otoriterleşmeden en çok zarar gören, herkes çok zarar görüyor ama belki de hani e, özellikle yani Kürt seçmeninin, e, HDP'nin daha, bazı açılardan daha çok zarar gördüğünü söyleyebiliriz. O yüzden bu demokrasiyi sahiplenmek herkesin çıkarına. E, onu unutmamak lazım bence. E, bir şekilde bu rafine ortaklığı, bu dengeleri koruyarak e, bu seçime e, iyi hazırlanması gerekiyor muhalefetim. Yapılabilir e, çünkü hani e, kamuoyu araştırmaları da olumlu e, son tahlidi. Onu unutmamak lazım. E, ama hani e, iyi stratejilerle, iyi hesaplarla e, ve hani, parlamento ve e, cumhurbaşkan seçimleri bir arada yürüterek bir e, plan e, oyun planı kurulması gerekiyor.
2: Sana.
0: Hocam tüm bu söylediklerinizden aslında şöyle bir e, noktaya geldim. İktidara ve muhalefete birer soru hakkım olsaydı herhalde iktidar neden seçim takvimini açıklamadığını ısrarla Altılı masaya da neden adayların açıklamadığını sorardım. Hem yurttaş hem de gazeteci olarak gerçekten meraktayız bu ikisiyle ilgili olarak. Şimdi Ulaş Hocam... Şunu anlamamız iyi oldu. Siz ilk turda şundan bahsettiniz. Seçim sonrasını konuşmasının bir mantığı var muhalefetin. Çünkü bu konuda gerçekten zaman zaman kızgınlıklar artıyor. Neden ısrarla seçim sonrasını konuşuyorsunuz? Çünkü ortada kazanılmış, kazanılmış bir seçim yok. Siz dediniz ki belli bir tarihten sonra böyle bir e, aslında moda girdi diyebiliriz Amiyana tabirle e, muhalefet. Şimdi hocam şu cümle çok e, dilendirili Ortada iktidarın kaybettiği ama muhalefetin kazanamadığı bir seçim var. Baktığımızda kamuoyu araştırmaları bu cümleye doğruluyor mu? Önce onu sorayım.
3: Yani zaman zaman doğruluyor tabii. Zaman zaman da iki taraftan da yanlış diyor da diyebiliriz. Yani muhalefetin e, proaktif davrandığı, gündemi belirlediği, iktidar politikalarını eleştirdiği ve birlik duygusunu da altınlamasının yansıttığı zamanlar oldu ve biz o zamanlar yükselişini gördük. Bunu yapamadığı karşısında da iktidarın, Hayır ben kaybetmiyorum hala e, sözüm var ülke yönetiminde e, ve sorunların çözümün e, bağlamında da e, muhalefetten daha yetkinim. Bu işleri çözeceksek tamam biz neden olmuş olabiliriz ya da hatta bazen Erdoğan şunu da yapıyor. E, neden olanlar var onlardan izole ediyor ben şimdi ele alıyorum diyor ve sorunları... Ya parti içinde ya da e, evrensel olarak kendisinden dışsallaştırıyor e, ve çöz, çöz, işte, direksiyona geçtim duygusunu verebiliyor. O dönemlerde e, yükseldiğini tekrar yükselişte geçtiğini e, e, görüyoruz. Bu seçim sonrası kısmındaki vurgum yönetim becerisi kavramıyla ilgili. Yani seçmen çok net ısrarla şunu diyor. E, İyi de kardeşim sen nasıl yöneteceksin? Yani senin yöneteceğini ben neye bakarak hangi göstergeye? Hangi işaretlere bakarak ikna olacağım? Beni ikna et diyor aslında seçim. Hem kararsız seçmen hem rahatsız seçmen. Beni ikna et diye bağırıyor muhalefete. Onlar da bunu yapmanın bir yolu olarak tabii programlar kimi yine yurt dışındaki işte Macaristan, Brezilya, Malezya, birçok Endonezya birçok seçimi de izleyerek formüller arıyorlar. Bu konuda çalışmalar yapılıyor. Bunda yanlış bir şey yok ama demin dediğimiz şey yani bu Sanki seçim artık bitti, biz bir şey yapmasak da kazanacağız duygusu. Ben ona yükseliş paradoksu diyorum. Yani yükselmeden önce daha zayıfken muhalefet CHP'de bu özellik de var. Her türlü tavizi vermeye çok açık oluyor. Daha pragmatik bir duygu hakim oluyor. Ama ne zamanki yükselişe geçiyor, tamam artık moduna geçiyor. O zaman bu sefer... Ee, kimisi ona rehavet diyor ama bu rehavetten daha başka bir şey tavizlerden vazgeçiyor. Kazandığı seçmeni kaybetmeye daha yatkın e, işler yapıyor. Taviz demek esneklik anlamında. Esneklik anlamında yani mesela hani CHP için konuşursak dindarlarla helalleşme birçok CHP tabanındaki seçmen için kendi e, doğrularından bir taviz, bir uzlaşma. Yani her konsensus evet, bir tavizdir evet, zaten. Olumlu anlamda kullanıyorum onu. Tabii
0: tabii müzakere ee, Müzakere
3: anlamında yani. daha esneyebiliyor yani. Ee, ama yükselişe geçince de bizim bu kadar sağcılaşıyor muyuz, bu kadar dindarlara e, bu, bu politikaları yapmamız bu kadar gerekli mi duyguları öne çıkarabiliyor, çıkabiliyor. Bu seçim sonrasına fazla konsantre olmada o tür bir e, rehavetin e, etkisi olabilir. Çünkü ortada daha kazanılacak bir bir değil, iki seçim var. E, buradan şeye bir geleyim. E, ben de şeye çok katılıyorum. Çok aday meselesi, iki şeyde çok kritik. Hem aday meselesi hem HDP faktörü. Bir kere herhalde kimse kalmadı şu çoklu adayla gidilebilir düşüncesini savunan muhalefette. O gerçekten çok büyük bir yanlış olur. Bu şöyle bir şey. Çoklu adayla gidilir ve ise ikinci tura kalma ihtimali çok yüksek zaten. İkinci tura kaldığında da bir sıfır öne geçen iki sıfırı yapar gibi bir durum var burada. iki hafta olacak araya ve Seçmen bu yerel seçimler gibi bir durum değil. E, zaten hani çok fazla sorunumuz var. Kaos istemiyor. Şu anda en az istediği şey belirsizlik ve kaotik bir yapı. O yüzden birinci kim kazandıysa ona en azından bu kararsız ve rahatsız seçmenin mail etme ihtimali daha yüksek olacaktır. Biraz iktidarda buna yatırım yapıyor. E, muhalefeti karıştırma e, çabaları da biraz ondan. Acaba seçim ikinci tura kalırsa. Biz de meclis çoğunluğunu alarak ona girersek e, ikinciyi de alırız. E, güvenine yatırım yapıyor gibi e, okumak mümkün bazı işaretleri.
0: Bu gerçekten büyük e, bir, ilk senaryo çok büyük bir hezimet zaten herhalde çoklu aday me- mevzusu. Evet. E, ama ısrarla söylenen e, bir şekilde ilk turda kazanmayı e, önceleyen hatta hedefleyen önceleyen de demeyeyim. E, şimdi,
3: Onun e, tabii tır- e, meclis harika. Metin'e de etkisi var yani Şebn-i Hoca'nın orada eğer iyi bir cumhurbaşkan kampanyası olursa bu meclis e, parti oyunu da etkileyecek. Yani seçmenin bir kısmı demin sorunuzda hani iki taraflı da veren var dedim ama evet. büyük çoğunluk birinde ne veriyorsa diğerinde de onu veren e, vermeye eğilimi taşıyor. Dolayısıyla iyi bir aday meclis çoğunluğunu almadı da etkili olacaktır tabii ki.
0: Son olarak tam da burada kalmışken meclis aritmetiğini hı hı. E, sormak istiyorum. Şimdi biz e, tabii ki Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminde etkisiyle uzun süredir meclisin e, hak ettiği kıymeti hiç yok siyasetende. E, ama güçlendirmiş parlamenter sisteme geçiş e, zaten meclisin yani yasamanın güçlendirilmesi temelinde kurulan ve kuvvetler ayrılığı ilkesinin hı. altını çizen bir e, yeni siyasi rejim sistem. E, eski siyasi rejimin yenilenmiş versiyonu diyelim. Hı hı. E, bu durumda siz muhalefetin bu konudaki performansını nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani bizim e, gördüğümüz kadarıyla çok bunun üzerinde duruluyor mu bir kere? Yani bu e, dert Yok. ediniliyor mu muhalefet Yani tarafına? ilginçtir.
3: Ne e, siyasetçiler ne de kanaat dünyası bu konuyu çok da tartışmıyor. E, biz de son dönemde team araştırma olarak verilerimize dayanarak öyle bir e, e, senaryo analizi yaptık, paylaştık. Orada da gördük yani çok bize basit bir gerçeklik gibi gelen şeyler aslında şaşkınlıkla karşılandı. Çok da meclis konuşulmadığı için olsa gerek oradaki aritmetik yani oy davranışının sonuçları hesap edilmemiş görünüyor. Halbuki şöyle bir durum var. Bir kere zaten sizin söylediğiniz yani bir sistem değişikliği ya da referanduma gidebilmek, anayasayı değiştirebilmek gibi eşikler çok daha yüksek yani 3 tane eşiğimiz var bizim. 300 600 milletvekili olduğu için yarısı 360 ve 400 gibi eşikler var. 400 hiç konuşmaya gerek yok. Çok büyük olağanüstü şeyler olmazsa. 360'ı bile aslında altılı tek başına hiçbir zaman alabilecek bir noktaya gelmedi. Gelebilecek gibi de görünüyordu. Zaten HDP her zaman bir önemli faktör hesap edilmesi ve işbirliği yapılması gereken muhalefet açısından 360'ı şey erişmek istiyorsa ki bu da ancak o dip yaptığı dönemde olabilir gibi oldu. Şimdi ondan da uzas. Yani aslında şu anda zaten HDP olmadan meclis çoğunluğunu, yani 360'ı bırakın meclis çoğunluğunu alma şansı bile zora girmiş durumda. Altılımasının HDP'yi millet, alacağı milletvekillerini katarsak bile 300'ü geçememe ihtimalleri var. Şu anda o eşikteyiz. Tabii bu arada liste senaryolarının da çok büyük etkisi olacak ee, bu sistemdeki e, kısmi bir değişiklik nedeniyle 2018'e göre.
0: Belki seçim, yeni seçim yasası e, dikkat alınarak bir seçime gidiyoruz gibi görülüyor.
3: Bu durumda durum.
0: ortak listelerin mi konuşulması lazım?
3: Çeşitli ee, seçim bölgelerine. Biz onları farklı oy oranlarına göre hesapladık. Ee, yani biz e, TÜİK dışında ilçe bazlı bir bölgesel sınıflandırma sistemi kullanıyoruz ve Hı. Türkiye'nin 18 ayrı bölgede farklılaştığını görüyoruz. Bu bölgeler birbirine benzer şekilde değişiyor. Bizimle de çok büyük örneklemli yaptığımız değişik zamanlardaki çalışmalardan %40 ile 46 arasındaki oy oranlarının her birine göre meclis nasıl değişiyor farklı senaryolarda. 8 senaryo çalıştırdık daha da fazla çalıştırdığımızda oluyor. Ne olduğuna baktık ve kötü ve iyi senaryoları tespit ettik. Önce şey söyleyeyim zaten 2018 sisteminde de don sistemi kullanılıyordu. Evet. Ama farkı ittifak oyları o ittifakın içerisindeki en küçük partinin bir oyu bile ittifaka yarıyordu. Hı hı. Sanki tek partiymiş gibi hesaplanıp sonra dağıtılıyordu. Şimdi o kalktığı için eğer partiler ayrı ayrı girerlerse birinci parti avantajlı olduğu için bu sistemde bundan iktidar daha fazla faydalanıyor. Yani ayrı ayrı girdiği durumda bile bu iktidarın lehine sonuçlanıyor. Birçok yerde oy kaybetmiş olmasına rağmen. Ki e, e, e, öyle yerler var ki e, yüzde or, yani, e, ortalaması, Cumhur İttifakı'nın ortalaması 2018'de çok yüksekti. Yüzde yetmişleri buluyordu. Böyle çok seçim bölgesi var. Buralarda yüzde ellilere düşmüş olduğu halde hala milletvekili kaybı e, o oranda değil. Yani çok daha az oy kaybediyor. İşte bu birinci partinin avantajlı olması nedeniyle bir de üstüne eğer Cumhur İttifakı kritik seçim bölgelerinde tek liste olarak girerse ki oradaki tutunumun daha kuvvetli olması itibariyle bunu muhtemel olduğunu söyleyebiliriz. O zaman fark daha da büyüyor. Oranda verecek olursam eğer altılı masa herhangi bir liste ortaklığı yapmazsa ittifak olduğu halde yani e, ittifak olarak girer ama her Hı. parti kendi listesiyle adaylarını çıkarırsa seçim bölgelerinde. Buna karşın Cumhur İttifakı e, kritik bölgelerde e, tek liste girerse ki hesabımıza göre bu 42 bölgede e, etkili oluyor. E, meclis çoğunluğunu %41 ile bile, %41 toplam oy oranıyla bile MHP artı AK Parti e, %41'i bulduğunda bile meclis çoğunluğunu alabiliyor. Eğer bu 42 bölgede altılı masada tek liste girmeyi başarırsa ya da öyle girerse seçime bu durumda çoğunluk %41 ile kaybediyor ama %45,5'un üzerine çıkması gerekiyor iktidarın. Yani üç tane oran vereyim. %43 her parti ayrı ayrı girerse iktidar meclis çoğunluğunu alabildiği bir oy oranı. Şu anda da o olduğu için biz kritik eşik dedik buna. %41 e, altılı masa eğer ortak bir strateji güdemez, ittifak olduğu halde ittifa kursa bile e, ayrı listelerle e, girerse e, ve iktidar e, 42 bölgede e, buna dikkat ederse e, çoğunluğu alabiliyor. Eğer iki tarafta e, iyi strateji güderse hı hı. E, %45,5'a kadar bu limit çıkıyor ya, orada bile... Eğer bu trend devam ederse o oy oranlarına tekrar dönme ihtimali düşük değil Cumhur İttifakı'nın. Ve hani birçok başka faktör de var. Keza biz yurtdışını şu anda bilmiyoruz. Yurt dışı oyları buna dahil olacak. Yeni vatandaşlar var. Onlar dahil olacak vesaire. Bu tür minor etkilerle de birlikte oy oranlarını yakalama ihtimali var. O durumda bile iki taraf iyi strateji güçse bile meclis çoğunluğunu alma ihtimali devam ediyor Cumhur İttifakı'nın.
0: Şimdi bu meclis çoğunluğu meselesi kritik. Şimdi ortak liste ya da tek liste diyebiliriz. Ee, noktasında e, Cumhur İttifakı'nın tabii bunu çıkarması e, siyaseten ideolojik düzeyde daha kolay gibi görülüyor. Hı hı. E, çünkü AKP, MHP'nin e, siyaseten birbirlerine daha çok benzedikleri e, noktalar daha fazla en azından. Ama e, altının masanın işi bu anlamda zor gibi görülüyor. Hı. Bir de şunu herhalde parantez içinde söylemem gerekir. Yani e, kişisel düşüncem şu ki zaman zaman kazanılmayan bir siyasi iktidarı paylaşma kavgasında düştüğünü görüyor. Hmm. dolayısıyla bu ortak liste buna dönerse ortak listeler e, dolayısıyla milletvekilleri anlamına geliyor. Bu e, işi daha da zorlaştırır yani bu, mı? Bu tabi Yoksa, erken
3: bir kaygı. Ön yani bakıyorum. Yani şöyle yerel seçimde de e, biz bu çalışmaları yaparken düşünün 31 Mart'ta yerel seçim oldu. Hmm. Kasım Aralık ayı da ki o zamanki e, kamuoyuna bir dönün bakın. Sanki bu seçim kaybediliyor. Yerel seçim kaybediliyor. İşte Millet ittifakı dağılıyor beceremeyecek bu işi yapmayı gibi bir hava hakimdi. Sonra adaylar açıklandı. Ekrem İmamoğlu dahil adaylar bunlar mı tepkileriyle karşılaştılar falan. Sonra kampanya döneminde bu toparlandı. Kampanya performansı bu anlamda önemli. Eğer orada iyi bir ahenk tutturulursa ben bu tür konuların çözüleceğini konusunda iyimserim. Ama şey, yeter ki o dediğimiz iktidarın hamlelerine karşı daha proaktif gündemi belirleyen bir tutum ve birlik duygusunun aday kim olursa olsun adaya da yansıtılması geçmiş dönemdeden o tür dersler çıkarılabilir. Yani bir aday kampanyasıyla olabilecek gibi durmuyor. Bu muhalefetin ortak kampanyasıyla bu oy dinamizmi ve mobilizasyonu olabilir gibi duruyor. İsmi geçen bütün adayların sahnede olması önemli gibi duruyor. Bu tür birçok faktör olduğu takdirde bu tür Siyasetin e, yapacağı muhasebelerin e, ben sorun olacağını tahmin etmiyorum e, geçmiş seçim. Deneyimlerine bakınca.
0: Güzel bir noktaya geldik Asam. Türkiye hem de muhalefetin geleceği açısından baktığımızda e, korku siyaseti bu telaş zaten evet. hala hazırda e, statü konu sahibine iktidara yarıyor e, diye de belki görebiliriz. E, şu hala geçerli o zaman güçlü masa ve güçlü aday. Evet. Yani güçlü bir seçim kampanyasının arkasına alan bir güçlü adayla ancak. E, diyoruz ki belki dört ay var beş ay var ama e, iyi çalışıldığında çok... Az bir zamanda değil aslında bakıldığında muhalefetin çok ağırlanması. Normal bir seçim Evet normal aslında. bir seçim ee, Şimdi teknik aslında çok kısa vaktimiz de bitti ama e, Hakan Hocam ve Şebnem Hocam sizin ekleyecekleriniz varsa e, alarak sonlandıralım diyorum yavaş yavaş. Hakan Hocam buyurun.
2: İki noktayı vurgulayacağım. Ee, bir, ta- bir tanesi İlki bir ta- bir şu e, bugünkü e, Altılı masanın sayın liderlerinin çağrısı olan e, cesaret zamanı e, çözü, sözü. Ben e, sizin de uyguladığınız gibi seçmenin geniş bir kesimini bu cesareti göstermeye hazır olduğunu düşünüyorum. Yeter ki ya seçmenin arkasından e, seçmeni takip etsinler, ya da bunu görsünler. İkincisi de şu Şebnem Hocam e, söz etti. Şimdi muhalefetin üç tane ayrı bloğu var. ya yani, ittifakı var. Bundan hiçbiri hiçbirine mecbur değil. Ama hepsi hepsine mecbur. Burada kastettiğim şu. Yani hani küçük bir seçmen en küçük oya sahip olan ittifak dahi bu seçimin kritik bir seçim olacağının farkında ve özleri de iki tane ittifak. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde üzerinde düşen sorumluluğu yapacaklarını, tek aylık adayla seçime gitmesini Gitmesi gerektiğini, edilmesi gerektiğini buldular. Yani HDP seçmeni, Kürt seçmeni, demokrat seçmen, sosyalist seçmen, liberal seçmen, muhafazakar seçmen. Bu, bu, bu bunun farkında Buna öncülük etmesi gereken altı masa, altınlı masadaki liderler, kendi tekrar söyleyerek bitireyim son cümlem, dolaylı ya da doğrudan parti yöneticilerini kastetmiyorum. Siyasi akademisyenler, gazeteciler üzerinde masanın altını arasındaki derinimi tırmandıran, ilişkileri değersizleştiren yaklaşımların önüne geçmek durumundalar. Bu 4-5 ay böyle yaşay- yaşanamaz diye düşünüyorum. Çok Keşke teşekkür ederim. ederim. Ben çok ederim.
0: teşekkür ederim hocam. Şebnem hocam sizden çok çok kısa son cümlelerinizi alabilir miyim?
1: Ya Ben Türkiye'de siyasal heyetlerin önünde ilk defa hani gerçekten sistem dışı aktörlerden bağımsız Türkiye'yi demokrasiye taşıyacak bir fırsat yakaladıklarını düşünüyorum. Yani Türkiye şu anda belki de tarihinin en büyük krizinde bir yandan. Ama bir yandan da hani, hani kriz bir anlamı bir de fırsattır, çok konuşulan şeydir. Bu bir fırsat Türkiye için. Umarım siyasa elitler bunun bilincinde davranıp bazı basit çıkarları geri planda bırakıp Türkiye'nin geleceğini ön plana koyarlar. Bu ortaklık herkes için önemli, hepimiz için önemli. Dolayısıyla hani ben bu fırsatın siyasa elitler tarafından iyi kullanılacağını umut ediyorum. Bu bilinç var bence her tarafta. Her aktörde bu bilincin olduğunu düşünüyorum. Ama yeter ki bu bazı çıkarlar nedeniyle engellenmesin. Böyle söyleyeyim. Böyle bitireyim. Teşekkürler.
3: Ben de iki küçük veriyle tamamlayayım. Bir tanesi bizim çoğunluk enerjisi de adını verdiğimiz bir durum var. Bu kararsız ve kafası karışık seçmenin oy verme eğilimi çoğunluğun enerjisi nereye gidiyoru izleyerek oluşuyor. Bu enerji muhalefetten yana olduğu zamanlarda esas biz o yükselişleri gördük. Şimdi ondan uzaklaştı. En büyük göstergesi de Erdoğan kazanır mı kaybeder mi sorumuzda kazanır oranı. Yeniden e, yükseldi. Daha bir e, bu e, Mayıs'a kadar kaybedecek e, oranları daha yüksekti. Bunun tekrar değişmesi gerekiyor. Yani bu psikolojik üstünlüğü elde etmesi gerekiyor e, muhalefetin. İkincisi de yine muhalif seçmende biz farklı duygu durumlarını da takip ediyoruz. Öfke ve öfke yükselmiş, umut da düşmüş durumda. E, bun, bun, bu, bu, bunlar işte altın masanın e, esas sorunları yoksa şu değil bir dizi kararları tartışıyor olmaları zamana bırakıyor olmaları seçim kampanya dönemine bırakıyor olmalarında sorun yok ama bunun belirsiz olduğunu kendileri içinde belirsiz olduğunu hissetmeleri aday dahil yani aday açıklamasını sonraya bırakabilirler ama nasıl yapacakları konusunda bir açıklamaları yani kendilerinin de bilmiyor olduğu hissini veriyor olmaları bir Ahenk içinde çalışıyor, bir birlik içerisinde çalışıyor duygusunu, kendi çalışma prensiplerini yansıtamıyor, olmaları işte bu çoğunluk enerjisinin kaybolmasına neden oluyor. Bunu yaptıkları zamansa çok daha proaktif olabiliyorlar, iktidar hamlelerine de çok daha iyi tepki verebiliyorlar. O zaman işte psikolojik üstünlükte geliyor, ona ihtiyaç olduğu şart seçimi kazanmak istiyorlarsa.
0: Çok çok teşekkür ediyorum. Hakan Tahmaz, Şebnem Yardımcı, Ulaş Tol. Aşık oturumdan bu akşamlık bu kadar.
2: İyi akşamlar.